0: Hallo Herr Professor Konradi.
1: Hallo Herr Güsken.
0: Die Bundesregierung hatte ja jetzt beschlossen, dass ab dem 15. Juni die Reisewarnungen für 29 europäische Länder aufgehoben werden. Geht es jetzt also wieder richtig los mit dem Reisen?
1: Ja, wenn man das so sagen könnte, wäre es schön. So mit richtig losgehen, glaube ich, ist es noch nicht so weit. Also wir sind sicherlich jetzt einen Schritt weiter und es kann langsam wieder die Reiseaktivität in Richtung Normalität sich bewegen. Aber bis wir den Zustand wie vor der Corona-Krise erreicht haben, da wird tatsächlich noch einige Zeit vergehen.
0: Hm. Wie, wie, wie ist das denn jetzt in der in der Branche? Die TUI, habe ich gesehen, will am 17. Juni schon wieder wieder von Düsseldorf und Frankfurt nach Faro in Portugal fliegen. Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Sie kennen die Branche ganz genau. Wie geht denn das jetzt, dass, dass da hochgefahren wird? Was passiert da bis Mitte Juni bei Veranstaltern und Fluggesellschaften?
1: Ja, die hatten ja, die Veranstalter, die Fluggesellschaften, die waren ja in einer großen... Phase der Verunsicherung, die wussten ja gar nicht, welche Arten von Reisen sie wann wieder verkaufen können. Man fängt jetzt erst an, wieder die Details zu planen. Also werden jetzt die ersten Angebote wieder zusammengeschnürt von den Reiseveranstaltern, die Luftverkehrsgesellschaften, machen sich jetzt Überlegungen, in welche Zielregionen sie denn wieder fliegen sollen, mit wie vielen Flugzeugen, mit wie vielen Flugverbindungen und so weiter. Ich würde mal sagen, die Detailplanungen, die starten jetzt erst richtig. Und das hat natürlich dann ebenfalls einen gewissen Vorlauf, bis dann tatsächlich die Reisen wieder stattfinden können. Also wir erleben jetzt ein langsames Hochfahren. Wenn wir nur den Luftverkehr sehen und wenn wir nur mal die Lufthansa als Beispiel sehen, dann können wir ja schon erkennen, dass das ein langsames Hochfahren ist. Deswegen, weil die Lufthansa ja gesagt hat, sie wird erst im Jahre 2023 fast alle Flugzeuge wieder in Dienst gestellt haben. Fast alle heißt, da sind immer noch 100 am Boden von den 760 im Jahre 2023. Und jetzt für 2020 muss man sich das wirklich so vorstellen, dass da maximal die Hälfte der Flotte überhaupt wieder Flugbetrieb betreibt. Und das führt natürlich dazu, dass eine Vielzahl von Destinationen noch nicht angeflogen werden oder nur mit sehr ausgedünntem Flugplan angeflogen werden. Und selbst wenn man in das Jahr 20 21 schaut, sieht man, dass noch die Hälfte der Flugzeuge am Boden sein wird. Also das ist tatsächlich ein langsames Hochfahren auf Seiten der Luftverkehrsgesellschaften. Das ist auf Seiten der Reiseveranstalter natürlich ein Stück weit davon abhängig. Wir wissen ja nicht ganz genau, was Condor und die anderen Charterfluggesellschaften machen. Das werden wir noch sehen. Da hört man bislang noch nicht so viel. Aber auch da muss man davon ausgehen, das geht keinesfalls von heute auf morgen. Und da hängen natürlich die Reiseveranstalter dran, mhm. weil die buchen ja Kontingente auf den Flugverbindungen. Und insofern ist eine schnelle Rückkehr zur Normalität nicht zu erwarten.
0: Mhm. Aber wie ist es denn gerade mit, wenn Sie von der Lufthansa sprechen, wenn die sagen, bis 2023 kommen wir vielleicht wieder zu dem früheren, äh, früher, zur früheren Frequenz an Flugverkehr zurück, ist denn überhaupt zu, so, rechnen Sie damit, dass man überhaupt jemals wieder zu diesem, zu, der, zu dem Status von vorher zurückkommt? Denn wenn, wenn ich mir die Diskussion angucke über die, über das Klima und die Argumente auch der, äh, der Klimaaktivisten, dann kann man doch davon ausgehen, dass man sagt, ja, vielleicht steigen dann wirklich weniger Leute ins Flugzeug und sagen nach dieser Krise, oh, das war jetzt nochmal so ein Schlag, wo ich sage, brauche ich eigentlich nicht.
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass wir irgendwann tatsächlich das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben werden. Es wäre erstaunlich, wenn es anders wäre, muss ich wirklich sagen. Ich glaube aber auch, das ist ein längerer Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen deswegen, weil wir zum Teil strukturelle Veränderungen des Reiseverhaltens sehen werden. Ich glaube, die Corona-Krise ist etwas, was uns alle nochmal sehr zum Nachdenken anregt, was auch... Gewohnheiten auf den Prüfstand stellt, wo auch dann vielleicht einfach ähm, ein bestimmtes über Jahre praktiziertes Reiseverhalten, weil es jetzt nicht mehr möglich ist, dann auch hinterfragt wird, ob man das so auf Dauer weiter betreiben sollte. Äh, zum Teil gibt es auch sicherlich Zwänge in den Unternehmen, beispielsweise wenn wir den Geschäftsreisesektor sehen, gibt es selbstverständlich Überlegungen, dass wir was wir jetzt betrieben haben mit Videoconferencing, dass wir das auch in der Nach-Corona-Phase dann weiter betreiben, auch aus Kostengründen, auch weil die Mitarbeiter vielleicht sagen, das ist durchaus komfortabel, ich muss nicht immer für ein zweistündiges Gespräch irgendwo hinreisen. Also wir sehen sicherlich ein paar strukturelle Veränderungen. Ich glaube auch, dass wir bei den Freizeitreisen, bei den Urlaubsreisenden ein Stück zur Besinnung kommen und sagen, ist dieses immer mehr, immer, immer billiger, ist das der richtige Weg? Also Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt strukturelle Veränderungen, ganz viele. Über das eine oder andere können wir sicherlich auch noch reden. Und die Welt nach Corona wird eine andere sein als vor Corona.
0: Aber was meinen Sie auch mit strukturellen Veränderungen jetzt quasi im privaten Reiseverkehr für mich jetzt als, als Normalo? Ich meine, ich habe ja trotzdem wahrscheinlich das Bedürfnis, dass ich, weiß ich nicht, in die Türkei nach Spanien fahre, vielleicht auch mal, wenn es, wenn es super läuft, in, in die USA, warum sollte ich das jetzt ändern oder warum? was glauben Sie, was, was sich da auch in unserem Verhalten ändern wird?
1: Ja, also wenn wir den Privatreisesektor mal sehen, auf der Nachfrageseite zum einen, da fällt dann vermutlich auf, dass Menschen jetzt erkennen, dass es auch ohne Reisen geht. Also es muss nicht immer ganz viele Reisen geben. Man kann jetzt erkennen, naja, wenn ich nicht reise, ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Früher war das einfach ein Gewohnheitsverhalten, da war man in so einem Trott drin und hat ganz automatisch ohne Nachdenken, ohne auch eine gewisse Achtsamkeit gegenüber diesem Reiseangebot, ohne Wertschätzung auch dem Reiseangebot gegenüber billig Angebote massenhaft konsumiert. Ich glaube, jetzt wird es dazu kommen, dass die Menschen da ein Stück bewusster werden und wirklich hinterfragen, wie viele Reisen brauche ich, wo soll es hingehen, was sind die Vorteile von diesem Angebot, was sind die Nachteile und so weiter. Insofern denke ich, es gibt auf der Nachfrageseite strukturelle Veränderungen. Auf der Angebotsseite gibt es sie definitiv auch. Und zwar deswegen, weil wir zum Beispiel eine Ausdünnung von Flugplänen bei Luftverkehrsgesellschaften sehen, wie gerade schon besprochen. Wir sehen aber auch bei Reiseveranstaltern definitiv im Laufe der nächsten Jahre einige Pleiten. Wir mhm. sehen auch Pleiten im Bereich der Gastronomie. Wir werden auch in der Hotellerie eine schwierige Situation kriegen, jetzt in den nächsten Jahren, und zwar sowohl in Deutschland als auch in vielen touristischen Destinationen wie Spanien, wie Italien und so weiter. Und wir werden vermutlich eine Ausdünnung des Angebotes sehen. Und wenn das Angebot ausgedünnt ist, dann ist das natürlich Natürlich klar, dass wir weniger Nachfrage haben können. Mhm. Insofern denke ich, dass diese beiden Effekte, die zusammenwirken, dann tatsächlich auch zu einem veränderten Reisevolumen auf einem niedrigen Niveau führen werden. Mhm.
0: Da können wir gleich noch weiter diskutieren. Aber was, was mich interessiert ist, wenn Sie sagen, wir werden unser Reiseverhalten dann überdenken und möglicherweise achtsamer sein mit unserer Reiseauswahl. Ich habe jetzt gelesen, dass beispielsweise dieses nachhaltige Reisen möglicherweise dann das ist, was wir in Zukunft alle tun werden. Aber der Haken an diesem nachhaltigen Reisen ist doch, dass das eigentlich relativ teuer ist. Wird dann Reisen eher was sein für die Reichen und alle anderen müssen zu Hause auf Balkonien bleiben?
1: Ja, also nachhaltiges Reisen ist ja schon seit mehreren Jahren ein Thema. Das Problem war immer das, dass die Menschen, es zwar immer gesagt haben, nachhaltiges Reisen ist sinnvoll, aber dass sie es eigentlich so nicht praktiziert haben. Also wir haben immer die Interessensbekundung gesehen, ja, es ist wichtig, auch zum Beispiel umweltverträglich zu reisen, Ökologie. Und klimaschädliches Reisen zu vermeiden, ist etwas Erstrebenswertes. Das will ich auch tun. Aber das faktische Reiseverhalten stand dem eigentlich entgegen. Wenn man es platt ausdrückt, am Freitag wurde demonstriert äh, gegen den Klimawandel. Am Samstag hat man die Wochenendreisen mit dem Flugzeug angetreten. Ja, klar, das ist vielleicht <lacht> etwas übertrieben, aber so ein bisschen in diese Richtung ging es ja. Und nun haben wir eine Situation, wo wir zwangsläufig Nachhaltigkeit praktizieren müssen, weil wir auf einmal gar nicht mehr reisen können. Und ich denke, dass vielleicht gar nicht aus der Motivation der Nachhaltigkeit heraus sich das Reiseverhalten ändert, sondern aus den gerade genannten Gründen. Aber am Ende wird es natürlich zu mehr Nachhaltigkeit führen. Wenn das Reisevolumen sinkt, ist es natürlich ein Stück in Richtung Nachhaltigkeit. Ähm, ja. Also das, denke ich, ist das, was wir erleben werden. Was das Thema Klimawandel angeht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir tatsächlich in Zukunft eine Situation haben werden, wo wir sagen, ja, wir müssen unbedingt gerade jetzt, wenn wir schon Neustart machen, dann müssen wir unbedingt mehr auf Klimawandel natürlich achten und wir müssen eigentlich eine, eine CO2-neutrale Wirtschaft jetzt aufbauen sozusagen. Oder ob man sagt, jetzt müssen wir uns eigentlich mehr um Wirtschaft kümmern, jetzt muss Klima mal hinten anstehen. Jetzt mhm. brauchen wir einfach wieder Arbeitsplätze und müssen gucken, dass wir genug zu essen und zu trinken haben, dass die Wirtschaft uns nicht völlig kollabiert. Und das wird die interessante Entwicklung der nächsten Jahre sein. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Thema Reisen zu tun. Ich kann derzeitig noch gar nicht erkennen, dass im Reisebereich tatsächlich jetzt mit Fokus der Nachhaltigkeit konkrete Schritte eingeleitet werden. Man könnte sich jetzt ja zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, jetzt reden wir mal über CO2-Emissionen, äh, wir reden mal über CO2-Besteuerung, über Emissionshandel und so weiter. Diese Diskussion ruht zurzeit. Mhm. Also insofern denke ich, wir haben momentan mit vielen anderen Themen zu tun. Aber das natürlich extrem Wichtige langfristig, äh, existenzielle Thema, Klimawandel und Nachhaltigkeit, mh, das momentan habe ich den Eindruck, im Reisebereich ruht es etwas.
0: Naja, weil viele Leute auch den Eindruck haben, jetzt fliegt sowieso keiner und es scheint, die, 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 die Himmel sind klarer und es ist weniger CO2 in der Luft, wir kümmern uns später darum. Aber jetzt äh, kur kurz mal, wir haben jetzt schon über quasi die lang längeren äh, strukturellen Veränderungen gesprochen, jetzt mal auf den nächsten Sommer geguckt. Jetzt gibt es also wieder, ich glaube, 29 Länder, in die wir die wir demnächst in Europa reisen können. Aber Länder in die Türkei beispielsweise, Länder in Nordafrika, Ägypten, Tunesien, da ist doch völlig unklar, was da passiert. Was bedeutet das denn jetzt gerade für Deutschen, deutsche Reisende? Was sollen die denn tun, wenn die das Gefühl hatten, oh, wir wollen da eigentlich hin und vielleicht sogar was gebucht hatten?
1: Ja, also wir haben jetzt ein Stück mehr Sicherheit, was die EU-Länder angeht und die Länder des Schengen-Raums, da lockern sich jetzt ja... Die Reisebeschränkungen, das gibt uns ein Stück mehr Sicherheit. Ich glaube, die Menschen fangen jetzt in erster Linie an, tatsächlich Reisen in diese Länder zu planen. Auch wenn das teilweise doch noch unklar ist, was das jetzt genau heißt. Weil wenn man sich dann die ganzen Vorschriften anschaut, wie Neuinfektionsfälle, 50 pro 100.000 Einwohner, dann muss man hochrechnen, wie viel sind das denn aufs ganze Land gerechnet. Dann fragt man sich, wo kriege ich die Informationen her. Dann schaut man sich an, gibt es denn da zwischen einzelnen Ländern jetzt auch vielleicht Durchreisebeschränkungen? Gibt es denn dann Quarantäneverpflichtungen und so weiter? Also die Unsicherheit ist tatsächlich auch noch da. Das ist übrigens auch ein Problem, die muss man beseitigen. Das ist ein, ein Riesenproblem.
0: Da könnte auch sehr viel mehr getan werden. Was meinen Sie, was man da tun könnte? Weil ich habe jetzt auch das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie ins Ausland fahren will, da muss ich so eine Art Hobby-Infektiologe sein, um zu gucken, wie ist da eigentlich das Infektionsgeschehen dann in meinem Reiseziel? Ja.
1: Genau, das, den Eindruck habe ich auch. Also wenn ich mir das so vorstelle, wenn jemand nicht firm ist in der Nutzung des Internet und diese ganzen Informationen, die man jetzt benötigt, zusammenzusuchen, dann steht er ziemlich verloren da. Ich erlebe das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch, die mich auch häufig fragen, was mache ich denn jetzt? Kann ich da hinreisen? Kann ich da nicht hinreisen? Bin ich abgesichert? Wie rechnet man das denn jetzt eigentlich mit den Neuinfektionen? Wo kriege ich die Informationen überhaupt her? Dann schaut man ins Internet, guckt, dass man zum Beispiel Zahlen über Neuinfektionen findet, fängt an mit dem Taschenrechner rumzurechnen, was bedeutet das mit 50 auf 100.000, rechnet hoch, äh, fragt sich dann, gilt das für Länder, gilt das vielleicht aber auch auf Regionenebene? die Information findet man erstmal nicht, man sucht weiter, also das ist doch etwas, was einen fast ein bisschen zur Verzweiflung treibt und was viele Menschen dann einfach Abstand vom Reisen nehmen lässt. Was sagen Sie denn, ähm, Ihren, Freunden? Also müssen... was sagen Sie denn Ihren Freunden denn ja. dann,
0: wenn die Sie fragen, was geben Sie dafür Empfehlungen?
1: Dann, dann gebe ich so die Empfehlungen, die ich als Touristikprofessor mir überlegt habe, weil ich mich mit der Branche beschäftigt habe. Und wenn das nicht detailliert genug ist, dann sage ich, dann: lass uns mal eben ins Internet gucken und lass uns mal recherchieren. Oder ich rufe jemanden an aus der Branche, der dann vielleicht die eine oder andere Detailinformation parat hat, die mir jetzt fehlen. Mhm. Aber es ist ein mühseliges Geschehen.
0: Manche, also ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt buche, worauf muss ich dann achten? Sie hatten schon gesagt, ich muss dann im Prinzip, muss mich im Internet informieren. Manche Reiseveranstalter locken ja jetzt auch mit günstigeren Stornierungsbedingungen. Das klingt ja erstmal sinnvoll, dass man sagt, also dass man beispielsweise die Anzahlung nicht leisten muss, dass man die Reise erst zwei Wochen vor Abreise bezahlen muss und dass man bis 14 Tage vor Antritt kostenlos stornieren kann. Glauben Sie, dass das was bringt, dass das genug Anreize schafft?
1: Das ist eine gute Maßnahme. Das ist eine gute Maßnahme, weil das den Menschen einfach Sicherheit bietet. Weil je näher man an den Abreisezeitpunkt herankommt, desto klarer sieht man ja, was geht und was nicht geht. Und wenn man bis dahin flexibel ist und dann Geld wieder zurückkriegt oder dann auch oder erst gar nicht bezahlen musste mhm. oder stornieren kann, dann bietet das den Menschen mehr Sicherheit. Insofern halte ich das für eine gute Maßnahme. Ist auch deswegen eine gute Maßnahme, weil es eigentlich mit einer Unsitte ein Stück weit aufräumt. Was ja doch der eigentlich Regelfall ist bei Pauschalreisen, ist, dass sie lange vor Abreisezeitpunkt schon Anzahlung leisten müssen. Hm. Und die ganze Branche hat davon gelebt, über Jahre hinweg massiv davon gelebt. Die haben sehr frühzeitig Anzahlung kassiert und dann unter Umständen den Hotelier, sehr, sehr spät bezahlt. Das heißt, die hatten riesen Liquiditätsüberhänge. Und wir werden jetzt in Anbetracht der Thomas-Cook-Pleite im letzten Jahr erlebt, was für gravierende Probleme das mit sich bringen kann. Mhm. Wir sehen auch heute, wenn die Liquidität auf einmal nicht gegeben ist, was das eigentlich für die Anbieter bedeutet. Deswegen hatten wir diese unsägliche Gutscheindiskussion. Ja, weil wir auf einmal gesehen haben, wenn auf einmal aufgrund fehlender Anzahlung der Liquiditätsbestand in den Unternehmen sinkt, dann sind die kurz vor der Pleite. Das ist ja nichts Gutes. Das ist ja eigentlich auch eine Eigentümlichkeit unserer Branche im Verhältnis zu anderen Branchen. Die gehört mhm. eigentlich über kurz oder lang auch abgeschafft. Ja, dass, die, dass diese Branche auch
0: Pump lebt, ne?
1: Ja, das ist ein Leben auf Pump. Genau so kann man es formulieren. Und das, da weiß ich nicht, was daran gut sein soll. Und das ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir jetzt erste Anbieter sehen, die davon mal ein bisschen Abstand nehmen und tatsächlich auch dann erst den Reisepreis als zur Zahlung fällig stellen, wenn die Reise kurz bevorsteht.
0: Wie viele, wissen Sie, wie viele Stornierungen es eigentlich für den Sommer gab? Also es ist ja klar, dass man sagt, bis zum 15. Juni, also bis zu dem Auslaufen der Reisewarnungen, der weltweiten Reisewarnungen, da kann man problemlos stornieren. Gibt es da Zahlen dazu, dass man sagen kann, von den, von den Reisen, die danach sind, sind so und so viel Prozent storniert worden?
1: Da habe ich keine Zahl parat. Das ist auch ein wahrscheinlich ein mühseliges Zusammensuchen. Ich kenne jetzt keine Quelle, wo man diese Zahlen ablesen könnte. Mm. Wir haben ja eine Vielzahl von Reiseveranstaltungen. Man muss sich einfach nur vor Augen führen, dass wir in Deutschland an die 2000 Reiseveranstalter haben, die zum Teil ganz kleine Unternehmen sind. Und da diese Zahlen dann zusammenzutragen, wäre ein unglaublicher Aufwand. Das sind alles nur Schätzgrößen. Aber mm. was man weiß ist, dass es ein erhebliches Volumen sein musste. Und zwar deswegen, weil wir ja diese, diese Gutscheindiskussion hatten, die ist ja sehr energisch auch geführt worden, und das deutet ja darauf hin, dass wir eine erhebliche Stornierungswelle gehabt haben mussten, die dann die Unternehmen in Schieflage gebracht hat, weil die halt die Kundengelder zurückzahlen mussten.
0: Vielleicht muss man das für Hörer nochmal erläutern: die Gutscheindiskussion, da geht es darum, dass ähm, Unternehmen und Veranstalter gesagt haben, also wir geben euch einen Gutschein, wenn ihr storniert, ihr kriegt nicht das Geld zurück. Und dann die Frage war, na, wie sicher sind eigentlich diese Gutscheine und was kann ich damit anfangen und was ist, wenn der Veranstalter dann pleite geht? Da hat die Bundesregierung ja jetzt gesagt, dass sie diese Gutscheine äh, absichert bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Nur um das für Zuhörer nochmal zu erläutern, worum es da geht bei diesen Gutscheinen.
1: Ja, genau. Das ist jetzt, das ist jetzt geschehen. Also, die EU-Kommission hat hier die Gutscheinlösung abgelehnt. Es haben zwar viele Länder ähnliche Maßnahmen eingeleitet, haben solche Gutscheine etabliert. Die Bundesrepublik wollte das nicht. Über die Gründe muss man jetzt vielleicht da nicht diskutieren. Aber Fakt ist, jetzt gibt es eine, eine Absicherung der Gutscheine. Und das ist, ja, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme, um weitere Insolvenzen in der Reisebranche zu verhindern und ein bisschen mehr Sicherheit auch den Reisenden zu geben. Weil es ist in der Tat natürlich unsicher, wenn beispielsweise man einen Gutschein erhält von einem Reiseveranstalter und dieser Reiseveranstalter geht dann pleite, kommt man dann an die Gelder denn eigentlich heran? Da sind wir ja alle ein bisschen leidgeprüft mhm. durch die unsägliche Diskussion um Thomas Cook herum. Mhm. Da haben wir uns ja als Bundesbürger auch sicher gefühlt. Wir hatten ja alle einen Reisepreissicherungsschein vom Veranstalter und stellen wir auf einmal fest, der ist gar nicht dieser Topf der dafür vorgesehen ist, oder dass dieser Vertrag, der geschlossen worden ist mit dem Versicherer, der reicht gar nicht aus. Mhm. Der, der reichte nur für 100 Millionen, aber es standen 500 Millionen im Feuer. Und das ist uns erstmalig bewusst geworden letztes Jahr, welche Probleme tatsächlich dieser Reisepreissicherung scheinert. Und insofern gibt es sicherlich derzeitig nach wie vor Vorbehalte. Daraus hat man gelernt und hat da seine Zweifel, ob die Absicherung gegeben ist. Und die Garantie, die Bundesregierung jetzt gibt, ist sicherlich ein Schritt, in die Richtung, dem Reisenden einfach da ein Stück mehr Sicherheit zu bieten.
0: Mhm. Apropos Sicherheit, vielleicht können wir auch noch mal über die Sicherheit der Verkehrsmittel sprechen, weil irgendwie muss ich ja auch in die zu den Destinationen kommen, ob im Inland oder Ausland. Der Flughafenverband ADV sagt, von uns aus kann es jetzt losgehen und die Flughäfen in Deutschland sind für die Wiederaufnahme des Luftverkehrs startklar. Für die Sicherheit der Reisenden sei nun also an den Flughäfen äh, Standards festgelegt worden. Wie sehen denn diese Standards an den Flughäfen aus und finden Sie die ausreichend?
1: Also zunächst mal ist natürlich so, dass so eine Reisekette. Ein Zusammengesetztes aus ganz verschiedenen Bausteinen, wo der Reisende zum einen mit dem Taxi vielleicht zum Flughafen muss. Dann muss er ist er am Flughafen, dann steigt er in ein Flugzeug von einer Airline. Das ist wieder ein anderes Thema. Dann ist er in der Destination, steigt vielleicht ein, ein Bus ein, äh, der ihn zum Hotel bringt. Dann ist er im Hotel vor Ort und das Ganze wieder zurück. Das heißt, es sind unterschiedliche Reisebausteine und es nützt natürlich nichts, wenn in einem Baustein Sicherheit geboten wird und in einem anderen nicht. Aber das möchte ich einfach mal vorweg schicken. Wenn wir jetzt auf die Flughäfen gucken, da sehen wir, dass da tatsächlich eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet worden sind. Ich habe mir gerade noch mal auf der Website vom, von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, ADV, angesehen, welche Maßnahmen da aufgelistet sind. Da sehen wir solche Dinge wie beispielsweise fortlaufende Informationen aller Besucher des Flughafens, wir sehen zum Beispiel Absperrungen und Hinweise, was Abstandsregelungen angeht. Wir sehen beispielsweise, dass dann in den Bussen, die zu den Flugzeugen fliegen, dass dann eine reduzierte Auslastung ist, dass man also weniger menschliche Kontakte hat und so weiter. Eine Reihe von sehr sinnvollen Maßnahmen. Insofern würde ich mal sagen, dass am Flughafen, schon ein hohes Maß an Sicherheit geboten werden kann, wenn wir insgesamt nicht wieder diese vollen Flughäfen haben, wie wir sie vor der Corona Krise hatten, aber das auch nicht zu befürchten, also insofern hätte ich an Flughäfen erstmal weniger Sorgen.
0: Und wenn ich dann drin bin im Flugzeug, das ist ja das, wo, wo die meisten sich auch denken, da ist es dann eng und so eine Kabine ist ja auch etwas, wo man das Gefühl hat, da fliegen dann, können wir relativ frei fliegen. Da gab es jetzt eine Diskussion, sollen also diese Mittelplätze dann frei bleiben oder nicht? Und da ist es ja so, dass die Fluglinien die Mittelplätze freilassen können, es aber nicht zwingend müssen. Ist das denn dann ja. sinnvoll?
1: Ja, das kommt letztendlich auf die Perspektive an. Also ein freier Mittelsitz aus der Sicht einer Airline ist ein echtes Problem. Damit reduzieren sie die Kapazität um ein Drittel. Und wenn sie ein Drittel Kapazität rausnehmen, dann gibt es kaum noch einen Flug, der profitabel ist. Das ist ein ausgesprochen großes Problem für Luftverkehrsgesellschaften in wirtschaftlicher Hinsicht. Und wirtschaftlich ist es deswegen auch relevant, weil die Luftverkehrsgesellschaften ohnehin schon massiv geschwächt sind. Wir sehen das ja an den Staatshilfen, die gewährt werden. Insofern, die müssen zwangsläufig auf Profitabilität jetzt achten. Insofern hält man natürlich vom freien Mittelsitz erstmal relativ wenig und man versucht andere Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten, wie beispielsweise eine Maskenpflicht oder man weist doch darauf hin, dass die Filterung der Luft in Flugzeugen gar nicht weit von der Luftfilterung in Operationssälen entfernt ist und ähnliche Dinge. Also insofern der freie Mittelsitz, den werden wir wahrscheinlich auf erstmal so nicht sehen und wenn er zu sehen ist, dann wird das auf Dauer zu steigenden Preisen führen müssen. Weil wenn sie mit 66 Prozent Auslastung fliegen wollen, müssen sie <lacht> Entschuldigung, die Preise erhöhen. Ansonsten geht das wirtschaftlich für eine Luftverkehrsgesellschaft nicht auf.
0: Mhm. Da, da, bevor ich springe jetzt noch mal kurz mit einer Frage rein, die jetzt eigentlich gar nicht gerade sofort im Anschluss passt. Aber das wollte ich vorhin schon fragen. Und zwar glauben Sie denn, dass die Preise auch sowas wie für Pauschalreisen und so jetzt anziehen werden? Das heißt, dass wir alles, was wir buchen, gerade weil, das Angebot wahrscheinlich jetzt erstmal geringer ist, teurer sein wird oder ist genau das Gegenteil der Fall, dass man sagt, ja, um jetzt Touristen überhaupt irgendwo hinzulocken, muss man mit den Preisen runtergehen?
1: Also ich würde meinen, dass die Tendenz eher geht in Richtung einer Preissteigerung. Und zwar aus dem Grunde, weil wir auf der Angebotsseite Verknappungen sehen, aus verschiedenen Gründen, Sicherheitsabstände, freie Mittelsitz haben wir gerade besprochen, aber auch Pleiten auf der Angebotsseite. Es fallen Reiseveranstalter weg, es fallen Airlines weg, es geht Kapazität aus dem Markt raus. Das Lufthansa Beispiel hatten wir auch schon deutet viel darauf hin, dass wir auf der Angebotsseite Verknappungen sehen werden. Und das führt dann eigentlich immer dazu, dass die Preise erhöht werden. <lacht> Zumindest meine ich, dass die Branche auch so klug sein sollte, ich sage das mal ganz deutlich, jetzt tatsächlich mal eine Preiserhöhung durchzusetzen. Wir haben in der, über Jahre hinweg nur eine Preisrichtung gekannt, nämlich nach unten. <lacht> es ging immer um billiger, billiger, billiger. Und das ist sicherlich etwas, was auf Dauer für gar kein Gut ist. Also das führt zur Verramschung des Produktes. Es führt dazu, dass Reisen Wegwerfartikel werden. Das ist nicht gut. Auch Klimawandel hatten wir ja gerade schon angesprochen. Herr da würde ich das auch noch mal unter dem Gesichtspunkt sehen. Mhm. Also insofern denke ich, es spricht einiges dafür, dass wir eine Preiserhöhung sehen werden. Die relevante Frage ist natürlich die, wenn wir auf der Angebotsseite Verknappung sehen, wie sieht es auf der Nachfrageseite aus? Wenn wir dann noch mehr Verknappung sehen, wenn die Leute auf einmal noch weniger Zeit haben, Lust haben, Geld haben, um zu verreisen, dann mag das Bild ein bisschen anders aussehen. Wir wissen das aber alle gar nicht, <lacht> muss man wirklich sagen, das ist echt Guesswork, das ist wirklich mhm. der Blick in die Glaskugel. In, nach meiner Einschätzung, aber ich sage da wirklich bewusst dazu, das ist nicht studienbasiert, das ist meine persönliche Einschätzung ein mhm. weit, werden wir eher Tendenzen zur Preissteigerung erleben.
0: Mhm. Ja, weil man fragt sich ja dann doch, dass man sagt, also genau wie Sie sagen, also ich meine, wenn die Leute jetzt möglicherweise feststellen, ach Mensch, Deutschland ist ja auch ganz schön. Also da müsst ihr mir die Veranstalter für Reisen in was weiß ich Türkei, Spanien, wo auch immer, schon attraktive Preise bieten, damit ich da überhaupt sage, ja, fahre ich hin. Also deswegen, ich, ich kann ihr Argument total nachvollziehen. Das ist echt spannend. Ja. Die, mhm. wir, wir sprachen vorhin schon über, über die Sicherheit, gerade auch mit dem mit Flugverkehr. Jetzt interessiert mich natürlich auch die Sicherheit quasi hier in Deutschland, wenn ich hier reise und da reist man ja nicht nur mit dem, mit dem Pkw, sondern auch mit der Bahn. Und die verspricht übrigens auch als Sponsor dieser Folge unseres Podcasts, wir machen das wahnsinnig sicher, sehr, sehr sicher. Aber eigentlich sind Waggons doch auch geschlossene Räume wie Kabinen in Flugzeugen. Es ist eng, man kommt sich doch so sehr, sehr nahe. Wie sicher ist denn das Reisen wirklich und tut die Bahn da wirklich genug?
1: Also das Bahn ist tatsächlich so, wir haben natürlich auch einen geschlossenen Raum. Ich kann mir ehrlich gesagt, obwohl ich kein Virologe bin und die Technik nicht im Detail kenne, aber ich kann mir nicht so wirklich gut vorstellen, dass die Luftreinigung da tatsächlich so wie ist, wie das in einem Flugzeug der Fall ist sofern hätte ich da ein bisschen Sorge, was diese geschlossenen Räume angeht. Die Frage wird da aber auch sicherlich sein, welche Abstände können wir da sicherstellen. Es ist sicherlich ein guter Vorstoß zu sagen, wir geben Auslastungsinformationen für einzelne Fahrten. Da kann der Reisende selber entscheiden, ob er das Risiko eingeht oder nicht. Das halte ich generell für einen extrem guten extrem guten Vorstoß in der gesamten Reisebranche, dass man Auslastungsinformationen bekommt. Das hat man immer schon in Zeiten von Overtourism diskutiert, dass man beispielsweise auch erkennen kann, ich springe jetzt mal in eine ganz andere Kategorie, wie ist die Auslastung vielleicht beim Louvre oder bei irgendeiner Sehenswürdigkeit, hm. damit man sich darauf einstellen kann.
0: Oder in Venedig.
1: <lacht> Oder in Venedig, genau. Das wurde viel diskutiert, richtig umgesetzt wurde es in der Breite nicht. Es gab einige gute Vorstöße, aber trotzdem in der Breite, muss man sagen, fehlte diese Information. Vielleicht kommt sie jetzt durch Corona, <lacht> Da muss man sagen, hätte Corona etwas Gutes. Und wenn man jetzt wieder auf die Bahn zu sprechen kommt, also das ist ein guter Vorstoß, eine Auslastungsinformation zu geben. Aber natürlich hat die Bahn ähnlich wie die Lufthansa das Problem, dass sie schauen muss, eine möglichst gute Auslastung der Züge hinzukriegen aus wirtschaftlichen Gründen. Auch die Bahn ist finanziell geschwächt. Nun kann man sagen, ist bei der nicht so schlimm, die ist im Staatseigentum. Mhm. Äh, trotzdem muss sie darauf achten, dass sie wirtschaftlich gut klarkommt und dazu gehört zwingend. Das ist immer im Verkehrssektor, ist auch in der Hotellerie nicht anders, eine hohe Auslastung. Mhm. Also wir sind in einem, in einem Industriezweig, wo die Auslastung extrem ergebnisrelevant ist. Das heißt, je mehr Auslastung ich habe, desto besser sehen meine Ergebnisse aus und die Anbieter müssen alle darauf achten, dass sie oberhalb vom Break-Even liegen. Break-Even, das ist die Auslastung, ab der man Gewinn erwirtschaftet und die ist leider relativ groß im Verkehrssektor. Bei Luftverkehrsgesellschaften können wir von 75, 80 Prozent ausgehen, bei low cost Carrier ist es noch höher, beim Charterverkehr ist es auch noch höher, bei der Bahn liegt es auch sicherlich so in der Größenordnung. Das heißt, die müssen alle aus wirtschaftlichen Gründen Auslastung steigern und da kommen wir unweigerlich in Konflikte, was, die, was das Thema Hygiene und Sicherheit angeht.
0: Weil Auslastung heißt ja immer Ziel ist, alles möglichst voll zu kriegen und voll ist möglicherweise in der derzeitigen Zeit ja auch dann äh, gefährlich. Aber wie ist das denn beispielsweise, wenn wir jetzt bei der Bahn bleiben, wenn die sagen, also die Auslastung also über die App oder übers Internet, also äh, wir zeigen schon an, dass, dass der Zug ausgelastet ist, wenn er nur halb gebucht ist. Ist das denn eigentlich sinnvoll, weil dann können ja doch immer weiter Fahrgäste zusteigen. Ist es da nicht viel sinnvoller zu sagen, irgendwann wir machen, wie das auch in anderen Ländern der Fall ist, Platzbuchungen und äh, im Prinzip sagen, also du kannst im Prinzip sowieso bloß die Hälfte der, der, der Sitze buchen?
1: Ja, also ich meine, wenn man eine Auslastungsinformation gibt, nach dem drei Tage vorher beispielsweise, da zu dem Zeitpunkt in drei Tagen ist dieser Zug nur zu 50 Prozent gebucht, derzeit und man macht dann eine Buchung, weil man darauf vertraut, man geht davon aus wirklich nur zu 50% voll und dann lässt man aber im Laufe der letzten drei Tage ungehindert weitere Gäste in den Zug rein, ja, dann mhm. kann ich mir die Information sparen. <lacht> das bringt dann erstmal gar nichts. Also wenn, dann brauche ich tatsächlich einen Forecast der Auslastungssituation zu dem Zeitpunkt, wo ich auch reise. Und die muss einigermaßen verlässlich sein und sie muss deswegen auch gesteuert sein. Das heißt, ich muss dann tatsächlich irgendwann sagen, wenn ich jetzt den Forecast herausgebe, 50 Prozent nur, dann kommen wir nicht mehr als 50 Prozent rein. Sonst hm. brauche ich die Information nicht.
0: Aber das wäre ja quasi ein Kulturbruch auch bei der Bahn, weil das würde auch das Reisen für uns völlig verändern, weil man eben nicht mehr sagen könnte boah, ich springe jetzt auf den Zug auf, weil bisher gibt es ja fast eigentlich keine Züge, in die man nicht, selbst wenn es rappelvoll ist, noch einsteigen kann und irgendwie zumindest eine Station, zwei Stationen irgendwie mitkommt, ne?
1: Ja, ja, aber da sage ich mal, wir haben einen Kulturbruch nach dem anderen. Wir konnten uns auch nicht vorstellen, dass wir auf einmal nicht mehr über die deutschen Grenzen reisen können. Also wir konnten uns auch nicht vorstellen, dass wir auf einmal Lockdown zu Hause haben und Restaurants zu sind. Also da würde ich mal sagen, wir sind in einer Phase von einer dichten Folge von Kulturbrüchen. Da fände ich das jetzt bei der Bahn
0: noch das geringere Übel. <lacht> ja, das, das ist ein gutes Argument. <lacht> Was, was halten Sie eigentlich davon? Es das heißt ja jetzt, dass jetzt ganz viele Deutsche in äh, Deutschland auch Urlaub machen werden in den Bergen und in der Nordsee und möglichst nah zu Hause, weil all die ganzen Unsicherheiten im Ausland existieren. Äh, wie wird sich denn das auf die Preise vor allem von, von Hotels und auch Ferienwohnungen auswirken? Weil ich habe jetzt schon Bekanntenkreis Leute gehört, die gesagt haben, Wahnsinn, die äh, Hotels und auch vor allem die Vermieter von Ferienwohnungen, die holen sich jetzt all das wieder im Sommer, was sie äh, jetzt in den im Frühjahr verloren haben.
1: Ja, also da sage ich mal, das sind eigentlich die normalen Gesetzmäßigkeiten einer Marktwirtschaft, das ist erwartbar, dass so etwas passiert. Wir erleben tatsächlich jetzt eine Hinwendung zu Deutschlandurlauben, die ist sehr deutlich. Das haben wir schon vorher auch gesehen. Also der Inlandstourismus hatte auch in den letzten Jahren schon überproportionale Steigerungsraten. Deswegen, weil Menschen gesagt haben, Deutschland ist ja doch ein schönes Land, das hat man erkannt. Deswegen, weil auch der demografische Wandel dazu geführt hat, dass ältere Menschen sich im eigenen Lande sicherer fühlen. Da ist die medizinische Versorgung gegeben hat eine kurze Anreise. Die beschwerliche Anreise über zehn Stunden Flugzeit und so weiter entfällt dann. Es gab dann viele gute Gründe. Dass wir vorher schon gesehen haben, dass Deutschland Tourismus etwas ist, was, für was viele gute Gründe sprechen. Das wird jetzt verstärkt durch Corona und insofern sehen wir zu manchen Zeiten in manchen Regionen jetzt schon, das ist auch durch Studien nachweisbar, deutliche Preissteigerungen beispielsweise in attraktiven Küstenregionen oder auch in Regionen in den Alpen. Und das sehe ich auch so, als dass das in Zukunft dann so bleiben wird. Das gilt sicherlich nicht in der Fläche. Also es gibt sicherlich noch ganz viele Orte in Deutschland, die man bereisen kann, die über Jahrzehnte immer sich schon heftig bemüht haben, Touristen zu bekommen. Die haben die welche bekommen. Da muss man auch jetzt nicht von ausgehen, dass da Preissteigerungen jetzt existieren. Vielleicht ist ein Urlaub im Teutoburger Wald auf einmal etwas, was man Oder im in Ruhrgebiet. Erwägung gezogen Oder im Ruhrgebiet. Genau, gibt es viele kulturelle äh, Highlights, muss man wirklich sagen. Ruhrgebiet ist ganz attraktiv. Ähm, hatte ja auch wirklich sehr viel unternommen, um mehr Touristen zu kriegen. Das kann man jetzt mal vielleicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Und insofern ähm, ja, würde ich sagen, gibt es tatsächlich Potenziale eines Deutschlandtourismus, die wir bisher noch nicht richtig heben konnten, die wir jetzt vielleicht besser heben können. <lacht>
0: Das ist ja ein bisschen so, äh, ganz viele Leute, die jetzt im Homeoffice arbeiten, die berichten davon, wie sie ihre eigene Wohnung völlig neu entdecken und in jeder Ecke Schönheiten und ungewöhnliche Dinge entdecken. Das ist vielleicht beim Reisen auch so, dass man jetzt in Deutschland ganz genau hinschaut und dadurch äh, ungewöhnliche und bisher unbekannte Schönheiten und Schätze entdeckt. Das ist ja spannend. Ja. Sie ja. sind ja... <lacht> wissenschaftlicher Leiter der, der Tourismusleitmesse ITB in Berlin. Ich habe mich gefragt, was macht man eigentlich da als wissenschaftlicher Leiter? Können Sie das erklären?
1: Ja, also ich bin wissenschaftlicher Leiter des ITB-Kongresses, also des Kongresses auf der ITB, der der mhm. weltgrößte Tourismuskongress ist, mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, etwa 200 jedes Jahr mit 400 Referenten. Und wenn man es ganz kurz und knapp ausdrückt, macht der wissenschaftliche Leiter die Planung und die Durchführung des Kongresses. Mhm. Planung mit allem, was dazugehört, mit Themen, Schwerpunkte analysieren und setzen, mit Speaker-Ansprache, mit Speaker-Briefings und Einladungen und dann auch natürlich später mit der Verantwortung, den Kongress überhaupt zum Laufen zu bringen äh, vor Ort, dass alles so abläuft, wie das ablaufen soll. Viel Technikkoordination, Marketingaktivitäten, ähm, Bautenthemen und so weiter und so fort. Mhm.
0: Und die ITB 2020 war ja eine der ersten Messen, die in Deutschland wegen der Corona-Krise auch abgesagt worden ist. Ich erinnere mich dann noch, als die Eilmeldung kam, jetzt ist die ITB abgesagt, dann war eigentlich klar, jetzt wird es langsam ernst. 2021 wird die Messe dann ist zumindest für den März geplant. Was sehen Sie denn da als die ganz großen Themen? Das ist natürlich wahrscheinlich alles Corona, aber was ist da für Sie die, könnte für Sie die Leitfrage sein?
1: Also die Leitfrage, das ist momentan schwierig zu sagen deswegen, weil wir fahren ja im Grunde in unserer Branche ein Stück weit auf Sicht. Also jetzt eine Planung schon zu machen, wir haben ja jetzt gerade Anfang Juni bis Anfang März des nächsten Jahres in neun Monate. Da wird jetzt so viel noch passieren, das ist wirklich schwer. Ich fürchte aber, dass wir uns mit dem Thema Recovery and Resilience auseinandersetzen müssen weil wir bis dahin eine Vielzahl von Pleiten gesehen haben und unsere Branche muss sich wieder erholen. Wir müssen auch darüber diskutieren, wie Regionen beispielsweise, wie sagen wir mal Ägypten, das hatten Sie am Anfang angesprochen, oder Tunesien, das sind ja Länder, die noch viel länger auch in der Phase der Unsicherheit leben müssen, weil noch jetzt noch nicht klar ist, ob wir da und wann wir da wieder hinreisen können und die brauchen unbedingt Touristen, weil deren Wirtschaft zu einem ganz erheblichen Teil von Tourismus abhängig ist. Viel stärker noch, als wir das in Deutschland hier sind. Hm. Das sind ja teilweise 15 bis 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts durch den Tourismus geprägt, also wenn Tourismus da nicht läuft, dann haben die ein echtes Problem. Und mm. für solche Länder muss man natürlich diskutieren, wie kriegen die das hin, resilienter zu werden gegenüber solchen Schocks, wie beispielsweise bei einer weltweiten Pandemie oder auch bei anderen Arten von Schocks. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Was ein großes Thema auch sicherlich ist, ist das, was wir eingangs die ganze Zeit auch diskutiert haben, nämlich verändertes Kundenverhalten. Da mm. haben wir sehr viel, viel Informationsbedarf. Wir orakeln derzeitig alle rum. Wie sind denn die Veränderungen der Nachfragebedürfnisse, des Reiseverhaltens in der Zukunft? Macht man noch Reisen mit Kreuzfahrtschiffen oder eben nicht? Ja, ist man bereit, mehr Geld auszugeben oder nicht? Macht man mehr Urlaube auf dem Bauernhof oder macht man wieder Städtetourismus? Wir haben eine sagen wir mal, ära jetzt, wo wirklich. Ähm, alte Gewissheiten auf einmal nicht mehr gültig sind. Und da entsteht natürlich immer extremer Informationsbedarf, äh, extremer Analysebedarf. Alles giert nach Studien, nach neuen Erkenntnissen. Das sind sicherlich geborene Themen für einen Kongress, auch im Jahre 2021. Weil man
0: erstmal begreifen muss, wie der Post-Corona-Tourist eigentlich aussieht und was der dann eigentlich will und ob es den überhaupt als Typus überhaupt gibt. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist, da gibt es viel mehr Fragen als Antworten derzeitig und dementsprechend groß ist der Disk Diskussionsbedarf und der Informationsbedarf. Und auf der Angebotsseite sieht's ja auch nicht anders aus. Wir müssen natürlich erstmal einen Überblick uns verschaffen. Was bedeutet das jetzt eigentlich, dass wir solche Kapazitätsreduzierungen im Luftverkehr haben? Was ist eigentlich los in der Hotellerie? In welchen Ländern haben wir da viele Pleiten? Was hm. sind die Alternativen auf einmal? Und dann natürlich auch die Fragen. Wie gehen wir jetzt denn eigentlich mit, in Anbetracht dieser Probleme, mit Klimawandel um? Das ist natürlich ein Dauerbrenner. Da muss ich ganz klar sagen, das darf uns nicht kalt lassen. Wir müssen an der Stelle weiterarbeiten. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wie denn jetzt genau? Das ist auf jeden Fall auch ein Schwerpunktthema, was man setzen muss im nächsten Jahr.
0: Hm. Sie haben ja vorhin gerade das, 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 Wort, das Stichwort Kreuzfahrt, äh, Kreuzfahrtschiffe auch gegeben. Da hatten wir jetzt als quasi Bewegungsform äh, noch nicht drüber gesprochen und als Urlaubsform, das ist ja mehr als eine Bewegungsform. Ich habe mich gefragt, wie im August soll es ja auch bei den ersten Kreuzfahrtschiffen wieder losgehen, natürlich immer schön mit Sicherheitsabstand und so, aber ich habe mich gefragt, wie kann Kreuzfahren eigentlich überhaupt noch Kreuzfahren sein, wenn also das Buffet dann fehlt, an das man gehen kann, weil am Tisch serviert wird, wenn der Pool dann auch nur noch zur Hälfte belegt sein darf und wenn die Bar, wo man eigentlich abends oder vielleicht auch nachmittags hingehen wollte, wenn die dann dicht bleiben muss, dass Kreuzfahren kann ja eigentlich gar nicht mehr Kreuzfahren sein, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist ein facettenreiches Bild und da ist manches tatsächlich ziemlich disparat, muss ich sagen. Also auf der einen Seite stehen Kreuzfahrtgesellschaften unter dem gleichen Zwang, den wir gerade schon diskutiert hatten, wie auch bei der Bahn und bei den Luftverkehrsgesellschaften, sind die getrieben von Auslastungssteigerung. Also eine mhm. Kreuzfahrtgesellschaft kann da nicht von leben, wenn nur die Hälfte eines 6.000 Passagierdampfers belegt ist. Das führt unweigerlich über kurzer Lang in die Pleite. Also die müssen Auslastung haben. Auf der anderen Seite könnte man sicherlich sagen, ist das von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Manche werden sagen, super, endlich mal Platz am Pool. Diese drangvolle Enge hat mich immer gestört. Mhm. Andere sagen auch, und selbst wenn es in den Restaurants äh, nicht so dicht bestuhlt ist, ist mir das gerade recht, das gefällt mir eigentlich gut. Ich glaube, viele Menschen sagen, Kreuzfahrt hat viele Vorteile, aber die drangvolle Enge, das empfinde ich eher als Nachteil. Wenn dann die Bar komplett geschlossen bleibt und dann auf einmal der Wellnessbereich auch zu ist, dann hat's natürlich den, macht es natürlich den Eindruck, als sei das Produkt nicht vollständig. Das ist dann wieder die andere Seite. Wie das jetzt im Saldo aussieht, was da Menschen als Verbesserung als, und als Verschlechterung wahrnehmen, das vermag ich ehrlich gesagt gar nicht richtig einzuschätzen. Es hängt sicherlich auch von den Kreuzfahrten fahrtschiffen ab. Bei manchen geht es eher um Party und drangvolle Enge und Bar und Feiern. Bei anderen geht es mehr tatsächlich um Naturerlebnis, Ruhe, äh, Kontemplation, und, und Kontemplation und Ähnliches. Also das ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich von Kreuzfahrtgesellschaft und Kreuzfahrtschiff zu Kreuzfahrtschiff. Grundsätzlich muss man sagen, ist ein Kreuzfahrtschiff eigentlich was Sagen wir mal Besuchersteuerung angeht, Hygienemöglichkeiten angeht und so weiter, gar nicht schlecht. Man kann da schon die Nachfrage des Besucherverhalten, das Touristenverhalten ganz gut steuern. Man kann räumisch beispielsweise sperren, man kann sagen, hier gibt es Abstandsregeln, die eingehalten werden, Hygienevorschriften und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist nicht so ganz einfach zu sagen, wie es mit den Kreuzfahrtschiffen in Zukunft weitergeht. Ich glaube aber, dass zunächst mal gilt, dass dieses exorbitante Wachstum, was wir im Kreuzfahrtbereich gesehen haben, es war eines der am stärksten, stärksten wachsenden Tourismussegmente. Ich glaube, davon können wir uns das erstmal
0: verabschieden. Mhm. Aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, das kann man möglicherweise anders steuern als als bei anderen Arten von von Tourismus. Wenn ich das mit mit der Bahn vergleiche, da kann ich eben nicht steuern, wenn Leute zu zusteigen. Beim Kreuzfahren kann man zumindest sicher sein, dass da keiner dann plötzlich zusteigt, äh, sondern da kann man das auch die die Zahl der Passagiere natürlich im äh, klar im Griff halten und kontrollieren. Äh, das wird spannend, weil in der Kreuzfahrtindustrie, glaube ich, ist es ja tatsächlich so, dass man sagt, äh, da äh, wird dann der ultimative Test gemacht, weil ja. äh, dort viele Leute aufeinander treffen äh, in begrenztem Raum. Und man hat bisher auch gesagt, hat, also diese Kreuzfahrtschiffe sind zum Teil so richtige Petrischalen auch für das Virus. Ähm, da musst du wirklich die ultimative Sicherheit walten lassen, um nicht das, das dann für Ansteckung zu sorgen.
1: Ja, genau. Also vielleicht erleben wir da auch in der Kreuzfahrerei eine Veränderung der Ansprüche. Vielleicht ist auf einmal nicht mehr größer, enger, billiger der Maßstab, wie wir das sehen, wenn beispielsweise Passagierschiffe mit 6.000 Passagieren dann in See stechen, da muss ja drangvolle Enge herrschen, das geht ja gar nicht anders. Mhm. Und das läuft auch nur tatsächlich über Preis, da guckt man sehr, sehr genau darauf, wie die Auslastung ist und welcher Preis noch, ob ein Preis nicht nochmal niedriger ausfallen könnte und so weiter. Ich glaube, da fängt man an, das zu hinterfragen. Wir haben aber auch schon vorher gesehen, in erster Linie eigentlich aus anderen Gründen als Corona, dass andere Kreuzfahrtschiffe auch im Aufwind sind. Also ich sage mal Expeditionskreuzfahrten in, in Naturregionen, die bisher kaum befahren worden sind, wie mhm. beispielsweise Antarktis und ähnliches. Das war sehr beliebt ähm, aus einem Erlebnisaspekt heraus. Ähm, da ging es auch längst nicht so eng auf den Schiffen zu. Das sind äh, Schiffe mit viel weniger Passagieren oder wenn man sich Windjammer-Kreuzfahrten anschaut, wo man viel auch an Deck ist. Äh, und da haben wir ja gar keine Probleme. Also in der frischen Luft, so viel wissen wir auch als Nicht-Virologen, ist das alles relativ unproblematisch. Mhm. Also diese lange Rede kurz, also ich glaube, dass der Trend zu einer Veränderung der Kreuzfahrtlandschaft, den wir schon früher erkennen konnten, jetzt nochmal befördert wird durch Corona und dass wir auch in der Kreuzfahrt eine andere Welt haben nach Corona.
0: Mhm. Naja, es gab ja vorher auch schon diese massive Kritik an diesem, Sie hatten vorher schon erwähnt, Overtourism und ähm, da sind, das ist ja dieses Beispiel Venedig und die Kreuzfahrer, die dort in Venedig einfallen. Vermutlich wird Overtourism äh, mit der Corona-Krise jetzt vorerst auch äh, kein Problem mehr sein. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, also zumindest weitestgehend würde ich dem zustimmen. Ich würde dem in einer Beziehung nicht zustimmen, dass wir wahrscheinlich auch nach Corona wieder einen Drang haben, zum Beispiel einen Eiffelturm zu besichtigen und dass dann aber dort Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Mit anderen Worten, die Kapazität reicht noch weniger aus als vorher. Das soll heißen, zu manchen Zeiten haben wir noch ein verschärftes Overtourism-Problem. Aber das gilt nur für zeitlich eng begrenzte Zeiträume und auch nur für ganz bestimmte Top-Attraktionen. In der Summe würde ich sagen, ist der Druck, was Overtourism angeht, ein Stück weit raus. Und wir sehen jetzt Andertourism unter einem anderen Gesichtspunkt. Nämlich unter dem Gesichtspunkt, das hat ja auch Vorteile. Wenn man in der Natur ist, in unberührten Regionen, Regionen ist, wo man auch wenig Menschen trifft. Das haben wir bisher vielleicht unter dem Gesichtspunkt gesehen, ja, dann ist es da vielleicht auch günstiger und ähm, man muss nicht anstehen und so weiter. Jetzt sehen wir es auch als Vorteil unter gesundheitlichen Aspekten. Das war ein Aspekt, den hatten wir bisher noch gar nicht so gesehen. Also insofern, wir werden auch eine andere Diskussion führen, was Overtourism und Undertourism angeht.
0: Hm. Jetzt hatte ich noch eine Frage. Und zwar, ich habe gesehen, dass Sie lange für die Lufthansa auch gearbeitet haben. Und äh, jetzt rettet der Staat die Lufthansa mit äh, mehreren Milliarden Euro und, und, und steigt da ein. Ähm, wie wird sich denn das Angebot dieser Fluglinie jetzt aus Verbrauchersicht verändern? Also was, wenn ich jetzt sage, Lufthansa, äh, was ändert sich da jetzt? Weil die müssen ja auch zum Teil Staat- und Landerechte abgeben, um auch die Hilfen zu kriegen und kriegen zu dürfen. Was ändert das?
1: Ja, ja, also erstmal verändert sich, wenn man das mal so ganz, ähm, ähm, ja, sagen wir mal, platt, fast formulieren möchte, wobei es gar nicht platt, sondern es nur fokussiert äh, ausgedrückt, es ändert sich wahrscheinlich erstmal nicht viel zum Guten. Und zwar deswegen, weil ein, wenn ein Staat einsteigt, äh, dann neigt er zum Mitregieren und da kommt meist nichts Gutes bei raus. Der Staat ist kein guter Unternehmer. Und der sollte sich wirklich raushalten aus unternehmerischen Entscheidungen. Was wir in der letzten Zeit gesehen haben bei Lufthansa, macht mir persönlich ausgesprochen große Sorge, wenn man da anfängt, über Flottenentscheidungen mit dem Staat zu reden. Wenn es zum Beispiel über Flugzeugabnahmen von Airbus geht und so weiter. Wenn es um mhm. Streckenentscheidungen geht, wenn es um Preisentscheidungen geht und so weiter. Wenn da der Staat mitredet, dann macht mir das sehr große Sorgen. Dann hat der Vorstand nachher vielleicht nur noch die Entscheidungsgewalt über die die Anzahl der Salamischeiben auf dem Deller zu befinden und das ist definitiv nicht gut. Insofern muss ich sagen, sehe ich das Ganze auch mit einer gewissen Sorge. Ähm, wenn es jetzt um die Lufthansa und die Entscheidung geht, 24 Slots abzugeben, acht Flugzeuge aus der Flotte rauszunehmen in München und Frankfurt, dann ist das etwas, was verkraftbar erscheint. Und jetzt gehen ja auch durchaus Meldungen durch die Presse, die da lauten, ist alles nicht so schlimm gekommen, mit dem blauen Auge davongekommen. Aber man muss doch sehen, dass das natürlich etwas ist, was das Netzwerk, das fein justierte Netzwerk an Zubringerflügen und Langstrecken äh, empfindlich stören wird vermutlich. Und zwar mhm. deswegen, weil man natürlich hier in, den, in die beiden Hubs eingreift, wo viele Passagiere umsteigen. Und wenn da Passagiere fehlen für Langstreckenverbindungen, dann fällt das bei einer Lufthansa weg, womit man Geld verdient. Nämlich profitable Langstreckenverbindungen. Der mhm. Lufthansa verdient ja nicht mit innerdeutschen Flügen. Da verdienen die gar nichts. Das ist in den meisten Fällen ein unprofitables Geschäft. Ja, das, ist, das braucht man aber, damit man Passagiere zufiedert, in die Langstreckenverbindung rein. Und wenn man da reingreift und diesen, sagen wir über Jahrzehnte gewachsenen äh, Verbund von Zu- und Abbringerflügen in diesem sogenannten Hub-and-Spoke-Netzwerk einfach in Teilen zerstört, ähm, dann befürchte ich erstmal wirtschaftlich nicht viel sonderlich gut, nicht viel Gutes. Wahrscheinlich mhm. läuft es dann auch darauf hinaus, dass wir Preissteigerungen sehen werden, weil dann einfach, wenn eine Unterauslastung da ist, muss das über den Preis irgendwie wieder reingeholt werden, sonst kann das nicht funktionieren. Also auch für den Passagier, denke ich, ist das zunächst mal auch nicht unbedingt positiv. Nächste Frage ist dann, wo wer nimmt jetzt diese Slots? Also wer äh, sagt jetzt, okay, ich will nach Frankfurt, ich will nach München? Die EU-Kommission schielt ein bisschen auf die Low-Cost-Carrier. Äh, ehrlich gesagt halte ich das für ziemlich widersprüchlich, weil auf der einen Seite sagt man, wir wollen Klimaschutz betreiben und wir wissen alle, dass durch die Billigfliegerei der Low-Cost-Carrier da ganz klar ein Zielkonflikt zum Thema Klimaschutz vorliegt. Und jetzt befördert man aber genau so eine Entwicklung. Also das würde, die Frage würde ich gerne den Verantwortlichen mal stellen. Aber, naja, trotzdem aber, die,
0: die, aber die Kommission hat ja keine Alternative. Ich meine, die wollten ja sogar mehr, mehrere Slots im Prinzip, dass die Lufthansa mehrere Slots abgibt. Und wenn man sagt, also wenn ihr Geld vom Staat kriegt in der Menge und der Staat euch unter die unter die Arme greift, dann müsst ihr, um Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, was abgeben. Da scheint die Kommission ja auch relativ kompromissbereit gewesen zu sein, was die Anzahl betrifft. Ja. Das stimmt.
1: Also Sie sind da von Ihren ursprünglichen Forderungen, was die Slot-Abgabe angeht, ja ein Stück weit äh, zu, abgewichen und dann haben sich dann doch die Kräfte auch, ich meine, es ist ja auch keine einheitliches Gebilde, so eine EU-Kommission, dann haben sich die Kräfte durchgesetzt, die gesagt haben, beachtet bitte auch die die wirtschaftliche Tragfähigkeit von solchen Entscheidungen und schwächt nicht mhm. einerseits eine Lufthansa, wenn ihr sie andererseits vorher mit Staatsgeld gepeppelt habt. Das hat dann, ja zu, dann dazu geführt, dass man kompromissbereiter gewesen ist. Und natürlich ist es verständlich, dass eine EU-Kommission auf Wettbewerbsgleichheit auch achtet und dann mit Staatenunternehmen, äh, also wenn Staatenunternehmen finanzieren, da solche Ungleichgewichte in, in der Wettbewerbskraft natürlich verhindern möchte. Also ich mhm. verstehe das ja auch zum Teil. Ich weise nur auf die möglichen Konsequenzen, in die entstehen könnten. Man war gerade ja bei dem Punkt zu überlegen, welche Luftverkehrsgesellschaft nimmt denn jetzt eigentlich die Slots? Das mhm. möchte ich auch erstmal noch sehen. Also wenn die abgegeben werden, samt der Flugzeuge, muss es ja dann auch eine Luftverkehrsgesellschaft geben, die sagt, da steige ich jetzt mal ein. Und mhm. in Anbetracht der Auswirkungen im Luftverkehr halte ich das noch gar nicht für ausgemacht. Aber es könnte natürlich sein, dass dann Billigfluggesellschaften dort eintreten, in diese Märkte, wobei auch noch zu prüfen ist, ob die dann vielleicht Staatsgelder bekommen haben. Das wäre natürlich auch eine gewisse Absurdität, wenn das der Fall wäre. Aber gut, wollen wir mal sehen, wer da in die Hubs reingeht. Fakt ist jedenfalls, dass Lufthansa an den Hubs Frankfurt und München natürlich eine dominante Position hat. In Frankfurt und München ist so, dass mehr als 60 Prozent aller Flüge von Lufthansa sind. Und das ist natürlich immer ein Punkt, wo auch ein Wettbewerbshüter darauf achten muss, dass hier keine Monopolsituationen entstehen. Insofern was ist es Sie ein Stück weit nachvollziehbar. Ja.
0: Entschuldigen Sie, was hören Sie denn aus dem Unternehmen? Die Stimmung, ist da jetzt die Stimmung, puh, noch mal Glück gehabt? Oder äh, wie ist da jetzt die, äh, was hören Sie da von, von Kollegen oder Ex-Kollegen?
1: Ja, das ist ein Wechselbad der Gefühle, durch das die Mitarbeiter durchgehen. Natürlich sind solche Dinge wie Pleite ähm, mit den damit verbundenen Problemen, auch was Arbeitsplätze, was Alterssicherung angeht und so weiter, ein Horrorgebilde und insofern sagen die Mitarbeiter jetzt natürlich erstmal, puh, jetzt haben wir nochmal Luft gewonnen, jetzt sind, können wir erstmal überleben, äh, zumindest auf absehbare Zeit, das ist prima. Aber natürlich ist es so, dass die Lufthansa ja die Kredite, die krieg zurückzahlen muss. Und das geht natürlich nur dann, wenn man auch finanziell die Kraft dazu hat. Und das führt dann schnell zu dem Punkt, und da kommen die Mitarbeiter in das, genau ins, in, in das andere Bad hinein sozusagen, nämlich Arbeitsplatzabbau. Und das wurde ja jetzt schon kolportiert, dass die Lufthansa mhm. bis zu 20.000 Arbeitsplätze abbauen will. Und da geht also jetzt dann nach der Erleichterung jetzt natürlich die Angst um. Bin ich davon betroffen? Ja, und man kann sich das leicht ausrechnen, dass das auch unvermeidbar ist, so viele Arbeitsplätze abzubauen. Man hm. sagt ja so schön ein Flugzeug, da hängen 100 Arbeitsplätze dran, das ist wie ein mittelständisches Unternehmen. Das kann man sich leicht ausrechnen, wenn die Lufthansa 100 Flugzeuge aus dem Markt nimmt, da müssen Arbeitsplätze wegfahren. Macht überhaupt keinen Sinn, die weiter zu erhalten. und dann ist natürlich die Frage, bei jedem Einzelnen bin ich vielleicht davon betroffen. Also die Mitarbeiter der Lufthansa haben definitiv keine einfache Zeit die nächsten Jahre.
0: Hm. Ich möchte jetzt Oh, dem klingelt.
1: Telefon.
0: <lacht> das ist kein Problem, überhaupt ja, überhaupt gar kein yes. Problem. So ist so ja. so ist das Leben im Podcast. Ich habe auch nur noch eine einzige Frage und zwar ähm, zum, zum Schluss und zwar in Ihrem Lebenslauf auf Ihrer Internetseite steht auch äh, sehr häufige Privatreisen ins Ausland. Wie machen Sie das denn jetzt als Tourismusprofi, als Reiseexperte, als Ex-Lufthansa-Mitarbeiter, als Professor für Tourismus? Was machen Sie denn jetzt im Sommer?
1: Ja, also ich bedauere es nicht so sehr, dass ich nicht fliegen kann. Ich bin in der Vergangenheit so viel geflogen, also auch beruflich bedingt, dass ich da jetzt tatsächlich ein, der durchaus mal eine Zeit lang darauf verzichten kann. Und ich oute mich jetzt an dieser Stelle als Autofan. Ich fahre unglaublich gerne Auto. Und die nächste Reise, die geplant ist, geht mit dem Auto durch die Alpen. Ich freue mich auf die Alpenpässe. Hoffentlich sind sie nicht so voll und äh, bin dann in einem italienischen Hotel. Aller Voraussicht nach ist alles noch ein bisschen unsicher, aber es wird zunehmend sicherer. Das ist das eine. Und ich mache eine Reise an die Nordsee, auch mit dem eigenen Auto. Das ist das zweite. Also ich finde da schon Möglichkeiten und meine Fantasie kennt da wenig Grenzen. Da würden wir noch 10, 20 andere erstrebenswerte Reisen noch einfahren.
0: Also aber auf jeden Fall, der, das nächste Ziel ist mit dem Auto nach Italien. Das ist ja auch äh, gut, gut nachvollziehbar. Ähm, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, äh, also vielen Dank für dieses wirklich sehr lehrreiche Gespräch. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen, einen schönen Sommer, egal wo, egal wie. Und würde mich freuen, wenn wir uns bei Zeiten mal widersprechen würden, um über die Branche und über das Reisen zu sprechen. Vielen Dank Ihnen. Ja, vielen Dank auch, Herr Gösken. Hat mir auch
1: Spaß gemacht. Ich freue mich dann auch auf ein, auf ein Wiedertreffen zu einem anderen Thema
0: oder auf dem gleichen Thema. Vielen Dank. Danke, <lacht> Danke. tschüss. Tschüss. Tschüss.